0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffie Toffie op Radio Israël. Dus ga maar even lekker voor zitten en luister naar wat Mirjam te vertellen heeft. Hallo lieve kleine mensen en grote mensen. Wat Joffie tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Joffie Toffie. Vandaag lezen we verder over Gerson en het paasfeest. En ik heb jullie al best wel veel verteld over het paasfeest. En ik heb jullie ook al een keer verteld over de zedemaaltijd die met het paasfeest gevierd wordt. Maar daar wil ik vandaag toch nog een beetje meer over vertellen. En tijdens de zedemaaltijd wordt gevierd dat de Israëlieten uit de Egypte weggingen. En voordat ze daaruit weggingen, waren de eerste tien plagen. En de laatste plaag was misschien wel de ergste, met dat de oud elk geboren moest sterven van de Egyptenaren. En daarna mocht het volk eindelijk weg, toen werd het volk nog achtervolgd en kwamen ze bij een grote zee, waar ze geen kant meer op kunnen, konden. En God die spleet de zee in tweeën, zodat ze er doorheen konden. En toen de Egyptenaren in de zee waren, toen liet God de zee weer bij elkaar stromen, zodat alle Egyptenaren stierven en ze de Israëlieten niet meer konden achtervolgen. En tijdens de zedemaaltijd wordt het hele gebeurtenis, deze hele geschiedenis wordt herhaald en wordt aangedacht. Want het was zo fantastisch dat de Israëlieten bevrijd werden van de Egyptenaren. En weet je dat Yeshua... Toen hij leefde ook de zedemaaltijd vierde, en deze zedemaaltijd vierde hij vlak voordat hij stierf. Maar toch was hij superblij om, om de zedemaaltijd te vieren met zijn vrienden. Want in Lucas 22 vers 15 staat, hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit bezigmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Tijdens de bezigmaaltijd werd een grote bevrijding gevierd. En denk je dat Jezus er ook aan moest denken, dat zijn sterven misschien wel super erg moest zijn, maar dat het een hele grote bevrijding teweeg zou brengen, waar Jezus alles voor over heeft. En dat hij dit voor jou en mij heeft gedaan, zodat wij vrij kunnen zijn van de zonde en van de slechte dingen. Laten we verder lezen in het verhaal over Gerson. Hij jongen, lacht papa, als Gerson de kamer binnenstapt. Fijn dat je weer thuis bent. Hoe was het op school vandaag? Gerson ploft neer op de bank en legt zijn been op tafel. Doe maar alsof je thuis bent hoor, grap papa. Gerson zucht eens diep. Het was wel leuk, zegt hij. Maar, maar, vraagt papa, is er iets gebeurd? Gerson knikt. Jos en ik moesten nablijven. Oei, dat is niet zo best, zegt papa. Hij kijkt een beetje bezorgd bij. Wil je vertellen wat er gebeurd is? Gerson weet niet zo goed waar hij moet beginnen. Maar dan, zegt hij, we gingen vanmiddag verf op school. Daar aan die grote knutseltafels, weet u wel. Jos en ik stonden naast elkaar en ineens gaf Jos met zijn kwast een lik rode verf op mijn neus. Hij bedoelde het natuurlijk als grap, maar ik werd echt heel boos op hem. Ik stopte vlug mijn kwast in het verfpot en was van plan om zijn haar helemaal blauw te maken. Maar toen zag de meester het. Hij werd natuurlijk boos op ons allebei. En we moesten alles gaan schoonmaken bij de kraan en allebei op onze kruk in de hoek van het lokaal gaan zitten. Na schooltijd hebben we een hele preek van de meester gehad en we moesten ook nog een super saaie strafregel schrijven. Als Gerson is uitgepraat, zegt papa, wat vind je zelf van? Je werd boos en wilde Jos eigenlijk gelijk terugpakken. Had je ook op een andere manier kunnen reageren? Gerson knikt. Ja, dat vroeg de meester ook. Ik had beter mijn gezicht kunnen gaan wassen en het tegen de meester kunnen gaan zeggen. Maar ik schaamde me met die rode verf op mijn neus en ik werd zo kwaad van binnen. Ik begrijp het, zegt papa. Maar je meester heeft wel gelijk. We worden zo snel boos en doen dan allerlei dingen waar we dan later spijt van krijgen. Maar kom, ik ben blij dat je het eerlijk verteld hebt. Want eerlijk duurt het langst, maakt Gerson de zin af. Vertel nu eens even wat er leuk was op school, vraagt papa. Gerson hoeft niet lang na te denken. We moesten een opstel schrijven, zei hij enthousiast. Het is nog niet af, want we mogen er de hele week over doen. Dat is nog eens een leuke opdracht, zegt papa. Waar gaat het over? We mochten kiezen over Ridder Reinhout of over Prinses Esmeralda. Ik heb natuurlijk Ridder Reinhout gekozen, zegt Gerson. Papa weet wel dat Gerson erg altijd van verhalen houdt. Hij luistert graag naar verhalen, maar bovenop zijn bureau ligt ook het schrift met allemaal zelfverzonnen verhalen erin. Ik hoop dat je het verhaal mee naar huis krijgt als het af is, want ik wil het graag lezen, zegt papa. Ze hij geeft Gersel een Ajo bol en zegt: Ga dan maar even spelen. Dan lees ik even op het nieuws wat er vandaag in de wereld gebeurd is. Om half zes roept mama dat het eten klaar is. Gerson was net ingespannen bezig om een auto van Lego in elkaar te zetten. Dan hoort hij Kalep de trop afstommelen. Zal hij nog even doorgaan met de auto? Maar als hij Terza lasagne hoort roepen, dan komt hij gelijk in beweging. Hij springt overeind en roet zo de trap af. Zo, jullie hebben er zin in, lacht mama. Kom maar vlug zitten. Na het, bidden, na het bidden is het heel stil aan tafel. Je hoort alleen nog het getik van de vorken en messen op borden. Nou, zeg, heeft niemand iets te vertellen, vraagt papa. Hij kijkt alvast of alsof hij verbaasd is. Lasagne is gewoon te lekker, zegt Terza, met haar mond vol. Terza, niet met je mond vol praten, waarschuwt mama. Misschien kan onze schrijver nog iets vertellen over een ridderverhaal, zegt papa. Gerson grijnst. Ik vertel niks, zegt hij geheimzinnig. Als het verhaal af is, mogen jullie het lezen voor een euro. Ze schieten allemaal in de lach. En als je ridderverhaal af is, waar ga je dan over schrijven, vraagt mama. Dat weet ik nog niet, zegt Gerson. Misschien kun je de droom die je een paar dagen geleden had over Gerson in de woestijn wel opschrijven, zegt mama. Ik vond het zo bijzonder toen je dat vertelde. Gerson kijkt bedenkelijk. Ik vind het leuker om echt zelf iets te bedenken, zegt hij. Dan heb ik een heel goed idee, zegt papa. Waarom ga je dat verhaal niet verder schrijven? In jouw droom ging Gerson op reis richting de zee en toen schrok je wakker, omdat mama je riep. Je kunt proberen het verhaal verder te vertellen over de reis van Gerson met het volk Israël. Wat maakt hij samen met zijn vriendjes allemaal mee? Mm, dat is wel moeilijk, zegt Gerson. Volgens mij kan ik het echt niet aan. En als ik je nu eens help, vraagt papa. Even verschijnt een diepe denkrimpel in Gersels voorhoofd. Dan knikt hij enthousiast: Dat is een goed idee. Ik doe mee. Een paar dagen later zitten papa en Gersel aan tafel in de woonkamer. Papa heeft een groot vel papier voor Gersel neergelegd, met een, groot, met een stift erbij. In het midden staat het woord Woestijnreis. Ze schrijven zoveel mogelijk woorden op over wat Gersel en zijn vrienden allemaal meemaken in de woestijn. Gerson is zo ingespannen bezig dat hij niet eens in de gaten heeft dat mama een beker drinken bij hem heeft neergezet. Grappig is dat. Als hij een verhaal verzint, lijkt het wel alsof hij alles voor zich ziet gebeuren. Een paar weken later is het zover. Op vrijdagavond als de Sabbatsmaaltijd voorbij is, zegt papa. Gerson heeft een verrassing voor jullie. Tissen aan Caleb kijken verrast. Mama gaat straks heerlijke chocolademelk voor iedereen maken en dan gaat Gerson jullie een heel mooi verhaal voorlezen. Even later zitten ze allemaal op de bank en kijken vol verwachting naar Gerson. Hij zucht eens diep en begint dan met lezen. Nou, dat verhaal van Gerson in de woestijn, dat gaan wij dus volgende week horen. Luisteren jullie dan ook allemaal weer mee? Tot dan! Dit was Joffie Toffie, het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt, stuur ons dan gerust een berichtje op. De presentatie was in handen van Mirjam en we vonden het Joffie tof dat je luisterde. en hopen dat je er een volgende keer weer bij bent.